Noch fünf Kapitel bis zum Mittelmeer. Gier, Geld, Geltung. Diese drei G-Wörter beschäftigten mich schon seit meiner Kindheit. Nie genug. Nie genug Geld. Nie genug Ansehen. Ich habe mich immer mit den anderen Kindern verglichen, die in die Schule gegangen sind. Sie haben nicht gearbeitet. Und trotzdem hatten sie immer mehr als ich, weil die Eltern so viel hatten. Verstehst du? Und meine Eltern waren nicht reich und mussten überall viel mehr bezahlen. Und deshalb war ich immer eifersüchtig. Ich hatte so einen Hass im Herzen, wenn ich die anderen Jugendlichen sah. Die aus dem Wohlstand. Die, die ohne etwas zu tun viel mehr besitzen als ich. Die, die bei der Hochzeit ein Haus von ihrer Familie geschenkt bekommen haben. Das war für mich immer ein großes Problem. Und deshalb habe ich versucht, mehr und mehr zu arbeiten. Damit ich irgendwann dieses Leben schaffe, was auch immer das heißen mag damit ich irgendwann sagen kann, jetzt habe ich so viel, dass ich mich mit den anderen vergleichen kann. Das war sicher einer der weniger noblen Gründe, die mich zu der Hauptrolle in einer großen iranischen Fernsehproduktion geführt haben. »Willst du mitkommen?« Navid sah mich fragend an. Er war ein Freund, den ich aus dem Theaterunterricht der illegalen afghanischen Schule kannte. Navid hat oft und gerne bei Theaterstücken mitgespielt, hin und wieder auch bei kleinen Produktionen außerhalb der Schule. Obwohl er einige Jahre älter als ich war, ließ er mich öfters mitkommen. Durch diese Produktionen konnte ich ein wenig Schauspielerfahrung sammeln. An diesem einen Tag bekam Navid ein Angebot für ein großes Casting zu einer iranischen Spielfilmproduktion. Sie brauchten nämlich einen jungen Afghanen. Aber Navid war über 1,70 groß und ein breitschultriger Boxer. Außerdem sah er mehr aus wie ein Iraner. Er hatte nicht die typischen asiatischen Gesichtszüge der Afghanen. Er war nicht der Typ, den sie suchten. So hat Navid mir davon erzählt und ich nahm die Gelegenheit natürlich wahr. Ich ging zu diesem Casting. Und unter vielen jungen Afghanen entschied sich der Direktor tatsächlich für mich. Er meinte, mein Aussehen, mein Alter und meine Größe würden perfekt zum Hauptcharakter des Films passen. Äußerlich ähnlich, okay. Aber was mich wunderte ist, wie ähnlich diese Rolle meinem echten Leben war. A. Der Hauptcharakter war ein afghanischer Flüchtlingsjunge, der im Iran aufgewachsen war. Ich war ein afghanischer Flüchtlingsjunge, der im Iran aufgewachsen war. B. Der Hauptcharakter hat sein Geld durch Straßenarbeit verdient. Ich habe mein Geld durch Straßenarbeit verdient. C. Der Hauptcharakter hatte eine Schwester, die durch den Krieg in Afghanistan ihr Bein verloren hatte. Ich hatte eine Schwester, die ich durch den Krieg in Afghanistan verloren hatte. Insgesamt ging's in dem Film um Versöhnung zwischen Iranern und Afghanen. Soll ich dir den Inhalt genauer erzählen? Egal, ich mach's einfach, weil ich stolz auf diesen Film und seinen Inhalt bin. Und weil ich dieses Buch schreibe. Ich darf entscheiden, was hier drin steht, okay? Dankeschön. Also gut, ich arbeite im Film auf der Straße und eines Tages sehe ich einen kleinen iranischen Jungen, der mit etwas speziellem Fußball spielt. Mit einer alten Beinprothese. Die will ich unbedingt für meine Schwester haben, die er ihr Bein verloren hat. 
Deshalb tausche ich mein Handy gegen seine Prothese. Diese Beinprothese gehört eigentlich dem Vater des kleinen iranischen Jungen. Der Vater hatte an diesem Tag eine neue Prothese gekauft, aber die ist kaputt gegangen. Deshalb will er die alte Prothese von seinem Sohn zurück. Der traut sich natürlich nicht, seinem Vater zu sagen, dass er sie schon an mich verkauft hat. Deshalb kommt der kleine Junge immer und immer wieder zu mir und will die Prothese zurücktauschen. Aber ich will nicht. Gegen Ende des Filmes folgt er mir bis nach Hause. Er begegnet in dieser Siedlung vielen freundlichen Afghanen und verliert seine Angst vor ihnen. Bei mir zu Hause sieht er, dass ich die Prothese für meine Schwester brauche. Trotzdem gebe ich ihm den Fuß für seinen Vater wieder. Als sein Vater aber doch eine andere, neue Prothese bekommt, schenken sie die alte Prothese meiner Schwester. Der Film heißt auf Persisch Payadosti, also Freundschaftsfuß. Der Film sollte zeigen, dass die afghanischen Kinder auf der Straße arbeiten müssen, während die iranischen Kinder auf der Straße Fußball spielen können. Dass die Afghanen in einer armen Siedlung leben müssen, während die Iraner in die Schule gehen können. Und dass die Polizei die Afghanen jederzeit erwischen und abschieben kann, während die Iraner im Überfluss ihre Sachen wegschmeißen und etwas Neues kaufen. Es geht darum, dass Iraner und Afghanen Freundschaft schließen weil viele Iraner Angst vor Afghanen haben. Zum Glück gibt's das in Österreich nicht, dass eine Gruppe von Menschen vor einer anderen Gruppe wegen der Herkunft Angst hat, oder? Den Film habe ich jedenfalls zu Hause, falls du in Linz vorbeikommen und ihn mit mir ansehen willst. Dauert eine Stunde und 34 Minuten, ist aber auf Persisch. Mehr. Mehr Geld. Mehr Geltung. Etwas zu gelten, etwas zu schaffen, etwas zu erreichen, was auch immer. Dieses Ziel verfolgte ich weiterhin. Auch auf der Straße und auch bei allen kleinen Jobs. Während ich die iranische Schule besuchte und parallel arbeiten ging, hatte ich das Ziel erreicht. Durch die Möbelfirma meiner Brüder, die gut lief, musste ich meine Eltern nicht mehr miterhalten. Und ich habe es erreicht, weil die anderen Jugendlichen in meinem Alter nichts verdienten. Ja, sie haben irgendwann einen offiziellen Schulabschluss, aber ich habe schon viel Geld verdient. Ich habe alles in Geld gesehen. Nicht nur ich, sondern auch meine Eltern, weil sie auch das Gefühl hatten, wenn du viel Geld hast, hast du Erfolg. Dann hast du ein gutes Leben. Lernen, Schule oder Universität bringen dir auch nichts, außer mehr Geld. Wir haben den Erfolg immer nur in Geld gemessen. Je mehr du hast, desto erfolgreicher bist du. Nach der iranischen Schule hatte ich hauptsächlich drei Jobs, wobei ich als Tagelöhner manchmal auch Arbeit zum Beispiel auf der Baustelle annahm. In der Nacht so zwischen 22 Uhr und 1 Uhr habe ich in einem kleinen Restaurant geputzt und die Küche für den nächsten Tag vorbereitet. Untertags habe ich auf der Straße Waren verkauft. Und am Abend, so gegen 18 Uhr, wenn der Bazar geschlossen hat, habe ich von einigen Bekannten Schuhe mitgenommen. Sie hatten nämlich ein Schuhgeschäft und ich bin als Vertreter zu den kleineren Geschäften gegangen, um die Schuhe zu verkaufen. Das funktionierte so. Schuhe werden am Bazar normalerweise nicht als einzelne Paare verkauft, sondern in großen Packungen. Ich borgte mir dann beim Bazar von meinen Bekannten jeweils einen einzelnen Schuh von 15 oder 20 verschiedenen Modellen aus. 
Dann fuhr ich mit Moped-Taxis zu den kleinen Schuhgeschäften. Die kosten in Teheran ein bisschen mehr als die normalen Taxis, aber dafür bist du schneller und kommst zu mehr Geschäften. Das waren nämlich weite Strecken durch ganz Teheran. Den Verkäufern zeigte ich dann meine Einzelschuhsammlung. Ich wusste, ein Paar Schuhe bei meinem Bekannten am Bazar kostete mich zum Beispiel zehn Euro. Damit ich nach der Taxigebühr noch Gewinn machte, sagte ich den Verkäufern in den Geschäften, »Ich gebe euch ein Paar um 15 Euro. Wenn ihr mehr bestellt, gebe ich euch jedes Paar um 14 Euro.« Auf diese Weise konnte ich einen guten Gewinn machen. Ein Freund von mir besaß eine kleine Boutique für Kleidung in einem Einkaufszentrum. Er kaufte seine Schuhe immer bei mir. Aber er wollte in ein größeres Geschäft auf der Landstraße umziehen. Aus diesem Grund hatte er mir angeboten, dass ich sein Geschäft übernehmen könnte. Das war für mich eine Riesenchance. Und so sagte ich zu. Ich hatte genug Geld auf die Seite gelegt, dass ich 50% der kleinen Boutique kaufen konnte. Den Rest vereinbarte ich mit meinem Freund als Ratenzahlung. Der Mietvertrag lief natürlich weiter auf ihn. Ich durfte ja nichts mieten. So hatte ich als Jugendlicher bereits mein eigenes kleines Geschäft. Ich freute mich unglaublich darüber. Außerdem ist die Chance, dass du bei einer Arbeit in deiner eigenen Boutique stirbst, gering. Sicher um ein paar Prozent niedriger, als ungesichert an 20 Meter hohen Baugerüsten auf- und abzuklettern. Dann macht's einfach plumps. Ein Afghane weniger. Einmal musste ich ungesichert in den sechsten Stock klettern und dort Blechplatten befestigen. Am Rand geht das ja noch leichter. Aber zur Mitte hin musste ich über einen Querbalken balancieren, der kaum breiter als mein Schuh war. Wie so ein Zirkusartist kommt man sich da vor. In der Mitte des Balkens ist plötzlich ein Windstoß gekommen. Meine Balance war plötzlich geflüchtet, mein Halt auf dem Balken hat auch irgendwo anders Asyl gesucht und das Flashback, du weißt schon, das, wo dein Leben an dir vorbeizieht, das ist illegal in meinen Kopf hineinmigriert. Eine Sekunde. Gähnende Leere. Ich konnte mich gerade noch hinhocken und an der Unterkante von beiden Seiten festklammern. Blieb dort hocken. Eine Minute. »Elias, was ist mit dir?« schrie das von Bluthochdruck geprägte Gesicht meines Bauleiters. Zwei Minuten. Befestige die verdammte Platte, los jetzt! Fünf Minuten. Bis ich langsam am Bauch rückwärts robbte und mich das Gerüst hinunterzitterte. Dass ich also endlich das Baustellenjobben gegen einen klimatisierten und recht untödlichen und vor allem klimatisierten Verkäuferjob tauschen konnte, Darüber vergoss ich auch kaum eine Träne. Aber viele Afghanen brauchen Geld und haben keine andere Wahl. Sie leben von der Baustelle. Und sie leben auf der Baustelle. Echt jetzt. Ich kenne Afghanen, die ihre Baustelle nie verlassen. Untertags arbeiten sie dort, am Abend holen sie sich was zum Essen. In der Nacht wickeln sie ihr T-Shirt um einen Ziegelstein, schnappen sich irgendeine Matte und schlafen dort bis zur nächsten Schicht. Im Rohbau wohnst du gratis und im Rohbau findet dich die Polizei nicht. Meistens. Also Trick 17, falls du mal in die Situation kommen solltest, ein illegaler Afghane im Iran zu werden. Such dir die Baustelle mit den flauschigsten Ziegelsteinen und den weichsten Malermatten. 
Jedenfalls brauchten wir als Familie, als ich die Boutique übernahm, dringend Geld. Mein Bruder Hesam war zuvor von seinen iranischen Mitgründern aus der Möbelfirma rausgeworfen worden, ohne irgendeine Auszahlung zu bekommen. Zur Polizei zu gehen, war ja für uns ja weiterhin nicht möglich. Wir wären sofort abgeschoben worden, selbst nach 20 Jahren im Iran. Wie alle anderen Afghanen, die in den ärmeren Siedlungen lebten. So akzeptierten wir zähneknirschend unser Schicksal. Wir hatten unsere kleine Firma verloren. Er hat nie viel mit uns gesprochen. Hesam, meine ich. Das war schon immer so, schon vor der Flucht. Wir wussten kaum, wie es ihm geht. Nachdem er aus der Firma gedrängt worden war, hatte er hohe Schulden. Das war das Ende für ihn. Wir bekamen ihn kaum zu Gesicht. Und wenn er doch einmal zu Hause war, sprach er kein Wort, sondern saß einfach nur da. Ich hielt das nicht aus. Ich hatte kein Verständnis dafür. Warum hatte er aufgegeben? Warum hatte Hesam aufgegeben? Er, der immer sieben verschiedene Geschäftsideen im Kopf hat. Eines Tages kam er dann zu uns und sagte, »Ich habe mein altes Auto verkauft. Ich habe wieder ein bisschen Geld. Ich mache mich auf den Weg nach Europa.« Das war mir zu viel. Ich wurde sehr wütend und schrie ihn an, »Das kannst du nicht machen! Du hast viel zu wenig Geld und du weißt, dass ich alleine mit der Boutique nicht die ganze Familie versorgen kann!« Hesam hörte nicht auf mich. Er meinte nur, er wolle sofort das Geld zurück, das er mir für den Kauf der Boutique geborgt hat. »Was soll das? Du siehst, dass ich das Geschäft gerade erst übernommen habe. Wie soll ich nach zwei Monaten so viel Umsatz haben, dass ich dir das plötzlich zurückgeben kann? Und ich will nicht, dass du jetzt in die Türkei oder nach Griechenland gehst und dann anrufst, dass du sofort Geld brauchst. Ich kann mir das alles nicht leisten.« Aber was der Jüngste sagt, zählt bei uns nichts. Es heißt, sag Birun Baji, Wali Kojik Honena. Lieber ein Straßenköter als der Jüngste in der Familie. Der Streit wurde immer hitziger. Aus Wut trat ich gegen einen Spiegel, der am Boden stand. Das war das Ende des Gespräches. Ich musste ins Krankenhaus und wurde achtmal genäht. Hesam machte sich in der Zwischenzeit auf den Weg in eine ungewisse Zukunft. Nach Europa. Würde er die Reise überleben? Würden wir uns jemals wiedersehen? Keine Ahnung. Wir haben uns nicht mehr voneinander verabschiedet. So musste ich das Geld für die ganze Familie aufbringen. Schließlich wurden unsere Eltern immer älter. Mein Vater war schon 64, meine Mutter 54 Jahre alt und sie waren beide kränklich. Deshalb konnten sie nicht mehr arbeiten. Und meine Brüder Ramin und Edris waren bereits nach Europa aufgebrochen. Sie hielten dieses Leben als Jub edo sargohi nicht mehr aus. Nun lastete also die Zukunft unserer Familie auf meiner kleinen Boutique, die ich als Jugendlicher gerade erst erworben hatte. Essen, Schulden, Betriebskosten. Nie konnte ich nachts ohne Gedanken an den nächsten Tag einschlafen. Würde ich morgen genug Geld verdienen können, damit unsere Familie nicht die Wohnung verliert und wie andere Afghanen auf der Straße leben muss? Zu dieser Zeit hatte ich den Kontakt zu den anderen aus der iranischen Gang abgebrochen. Ich hatte schon im Jahr davor keine Zeit, weil ich rund um die Uhr irgendwo arbeiten musste. Außerdem konnte ich nicht mehr mit bei dem, was sie abgezogen haben. 
Zum Beispiel sind sie immer, wenn sie Geld für Drogen oder sonst etwas gebraucht haben, mit dem Moped los und langsam die Straßen entlang. Wenn sie eine ältere Frau mit Handtasche sahen, beschleunigten sie und fuhren knapp an ihr vorbei. Der, der hinten drauf gesessen ist, schubste die Frau zur Seite und riss ihr gleichzeitig die Tasche aus den Händen. Innerhalb von Sekunden waren sie wieder weg. Nur einmal, als ich noch lose Kontakt zu ihnen hatte, bekam ich mit, dass sie geschnappt wurden. Eine Zivilpolizei hatte den Überfall gesehen und war ihrem Moppet gefolgt. Als sie schließlich anhielten, um die Beute zu sichten, stürmten die Polizisten auf sie zu. »Hände hoch und auf dem Boden, Gesindel!« brüllten sie. In Windeseile sprinteten sie weg, die Polizisten konnten nur einen fassen. Der war Afghane und wurde abgeschoben, was ich gehört habe. Schon da dachte ich mir, was für Idioten! Der endgültige Bruch kam dann einige Monate später. Da hatte ich die Boutique gerade erst übernommen. Vor meinem Geschäft stand immer eine Vitrine mit Zeugs, die ich zusperren konnte. Und die hat sich gedreht. Also so wie bei einem Kebabspieß, nur mit Uhren drinnen. Jeden Abend, wenn ich heimging, habe ich den Kasten zurück ins Geschäft gerollt, damit ihn niemand stiehlt. Außer an diesem einen Abend. Wird schon nichts passieren. Am nächsten Tag war die Vitrine, Überraschung, weg. Ein anderer Shop-Inhaber von nebenan zeigte mir die Bilder seiner Überwachungskamera. Ein Täter war klar erkennbar. Der Cousin von einem meiner Freunde, der ein- oder zweimal mit uns um die Häuser gezogen war. Als ich ihn direkt darauf ansprach, ob er etwas davon wisse, drohte er mir sofort. »Wenn du nicht sofort damit aufhörst, schicke ich die Polizei zu dir. Ich weiß, dass du keine legalen Dokumente für den Iran hast.« »Arschloch.« aber ich wollte echt keinen Ärger mit der Polizei. Ich betrachtete die Sache als gegessen und unterdrückte meinen Zorn. Trotzdem standen die Ordnungshüter am nächsten Tag vor meinem Ladeneingang. Aber wisst ihr was? Der Cousin meines Freundes hatte nicht damit gerechnet, dass ich Beweismaterial in Form des Überwachungsvideos hatte. So drehte ich die Situation, indem ich selbst meinen Kopf aus der Schlinge zog. Ich hatte nämlich zufällig meinen alten Schülerausweis dabei und das reichte den Polizisten. Zusammen mit der festen Zusicherung, die anderen Aufenthaltsdokumente hätte ich zu Hause liegen. Und der Cousin wurde festgenommen und musste eine Diebstahlsbestätigung unterschreiben und den Warenwert zurückzahlen. Darauf hatte ich mich mit ihm geeinigt. Ein Gerichtsverfahren wollte ich nun tatsächlich nicht provozieren. Nach diesem Tag habe ich mit meinen Freunden Endgültig gebrochen. Ein Anruf. Aus Afghanistan. Heute kommt jemand, dem ich viel Geld schulde, meinte Hesam am Telefon. Ich brauche so und so viel und außerdem noch was, damit ich über die Grenze von Afghanistan wieder in den Iran kommen kann. Du denkst dir jetzt wahrscheinlich, was? Er war am Weg nach Europa, warum ist er jetzt in Afghanistan? Ja, genau. Aber lass es mich dir erklären. Bei der Flucht über die türkisch-iranische Grenze können dir nämlich drei Dinge passieren. Erstens, du schaffst es unbemerkt über die Grenze. Zweitens, du wirst erschossen. Drittens, du wirst erwischt und nach Afghanistan abgeschoben. Wie mein Bruder. Die ganze Gruppe wurde beim Überqueren von Soldaten geschnappt und nach Afghanistan gebracht. Als er dort ankam, hatte er natürlich kein Geld mehr übrig. 
Hesam, ich habe kein Geld. Ich muss Medikamente für unsere Eltern bezahlen. Alles für unser Leben und die Wohnung und die Miete für mein Geschäft. Ich kann dir nichts geben. So viel dazu. Kurze Zeit später. Ein Anruf. Aus Afghanistan. Ich habe jetzt den afghanischen Pass bekommen, meinte Hesam. Ich brauche morgen das Geld für mein Flugticket in den Iran. Ich hatte kein Vertrauen mehr in ihn. Ich war so sauer. Am nächsten Tag bin ich trotzdem früh aufgestanden. Ich habe nicht mal geduscht oder mein Gesicht gewaschen. So aufgebracht war ich. Ich bin einfach mit dem Taxi zum Bazar gefahren. Hätte ich gewusst, was mich dort erwartet, wäre ich nicht gefahren. Ich wäre nicht gefahren. Im Iran gibt es ein spezielles Geschäft. Vertrauensmänner. Im Iran oder in Afghanistan kannst du nicht einfach zu einer Bank oder einem Automaten gehen und Geld überweisen oder abheben. Aber du kannst etwas anderes tun. Du kannst einem Mann eine Summe Geld geben. Der ruft dann am Zielort einen Freund an und sagt ihm, ich habe so und so viel Geld bekommen. Zahl dieselbe Summe an Herrn so und so aus. Das funktioniert nur, wenn beide Seiten die Person kennen und ihr vertrauen. Deshalb Vertrauensmänner. Und sie müssen genug Geld bereit haben. Deshalb Geschäftsmänner. Natürlich behalten sie einen Teil vom Geld für sich als Bezahlung für den Dienst. Hier kommt nun der Film, in dem ich drei Jahre zuvor Hauptdarsteller war, ins Spiel. Der Film wurde nach der Produktion im ganzen Land ausgestrahlt, immer wieder und zu prominenten Zeiten wie Weihnachten oder Neujahr. Jeder im Iran hat den Film gesehen oder davon gehört. Auch die Polizisten. Und, Überraschung, die mochten den Film gar nicht. Die hatten leider nur wenig Freude damit, dass ein illegaler Afghane ohne Aufenthaltsgenehmigung die Hauptrolle spielt. So viel hatte ich schon mitbekommen. Ganz ehrlich, eigentlich weiß ich nicht, ob dieser Polizist am Basar Molawi mich deshalb wiedererkannt hat. Also wegen Baye Dosti. Aber etwas in seinen Augen verriet mir, dass es so war. Oder vielleicht ist das nur wieder meine Sucht nach Anerkennung, keine Ahnung. Sag du es mir. Als ich nämlich gerade auf dem Bazar vor dem Vertrauensmann stand, packte jemand meinen Arm. »Was hast du da?« fragte eine junge Männerstimme. Überrascht drehte ich den Kopf und blickte ihm ins Gesicht. »Pickel, überall.« Aber er war groß, einschüchternd groß. »Was hast du da?« Pickelgesicht schien seine Frage kein drittes Mal stellen zu wollen. Er sah mich an, ich sah ihn an. Er sah mich an, ich sah seine Pickel an. So viele verschiedene bunte Formen, ein Kunstwerk. Rote Pickel, aufgekratzte Pickel, eitrige Pickel, große Pickel, kleine Pickel, braune Pickel, Stirnpickel, Wangenpickel, Nasenpickel, alte Pickel, junge Pickel, Teenagerpickel, Pubertätspickel, unbehandelte Pickel, vielleicht sogar Pickelfamilien, weil sich manche richtig zusammenkauerten auf der Hautoberfläche. Da war Pickel Badarbosorg, Pickel Madarbosorg, Pickel Badarjan, Pickel Madarjan, Pickel Brüder, Pickel Schwestern, Pickel Schwiegermütter, die mag keiner, Pickel Ehefrauen, meistens gleich zwei 
oder drei, wie üblich. Pickel-Arbeitskollegen, Pickelbeamte, Pickel-Steuerberater, eine ganze Welt von Pickel eröffnete sich. Ehrliche Pickel, religiöse Pickel, gierige Pickel, iranische Pickel, vielleicht musikalische Pickel. Ich stelle mir vor, dass er von seiner geheimen Freundin letztes Jahr Gitarre spielen gelernt hat und auch das ein oder andere Reisgericht, bevor sie letzten Donnerstag mit ihm Schluss gemacht hat. Traurige Pickel, Single-Pickel, außer er hat tatsächlich zwei oder drei Ehefrauen, I don't need no woman Pickel, kompensierende Pickel, zufriedene Pickel, scheinbar zufriedene Pickel, an diesem Tag aufwachende Pickel, auf den Basar gehende Pickel, einen vermeintlichen Afghanen spähenden Pickel, den vermeintlichen Afghanen, ja wirklich, es war wirklich einer am linken Oberarm, ist das nicht? Ja sicher, er ist es, der aus Bayadosti, backende Pickel, ihm genüsslich ins überraschte Gesicht blickende Pickel, aber weißt du was? Es waren allesamt Zivilpolizeipickel, die mich angrenzten. Stell dir mal vor, du bist dein ganzes Leben lang nervös. Du merkst alles. Du bist ständig auf der Hut. Du hörst den Mann, der zwei Regale hinter dir im Supermarkt einen unauffälligen Blick in deine Richtung wirft. Du siehst das Heulen einer Sirene ein paar Blocks weiter und zuckst zusammen. Du riechst in deinem Augenwinkel einen Schatten, der rasch verfließt, sobald dein Blick dorthin schnellt. Ich fühlte mich nicht einfach nervös. Ich war nervös. Ich war schon nervös geboren. Ich war illegal. Jedes Jahr, jeden Monat, jede Woche, jeden Tag, jede Stunde, jede Minute, jede Sekunde konnte es passieren. Und in diesem Moment, als Pickelgesicht plötzlich meine Hand packte, da wusste ich, jetzt ist es soweit. Stell dir vor, die eine Sache... Die schlimme Sache, dieses Grauen, das du spürst, wenn du von deinem schlimmsten Albtraum mitten in der Dunkelheit zitternd hochschnellst. Diese Sache, die dich nicht mehr einschlafen lässt. Diese Sache, die eine Sache, passiert dir tatsächlich. Zuerst meinte ich, dass der Typ mich wahrscheinlich für einen Drogenhändler hält. Aber das Erkennen meiner Lage begann langsam, schleichend, einige Sekunden. Plötzlich ein Ruck, Bickelgesicht zog mich grob hinter sich her. Ich konnte mich nicht wehren, er war zu stark, und ich begann zu ahnen, worum es ging. Diese Sache, die Sache, jetzt war es soweit, es passierte. Verzweiflung loderte hoch, mein Herz begann zu rasen. Ich begann zu schreien, ich begann zu weinen, ich ließ mich fallen. Alles natürlich absichtlich. Als Straßenjunge hatte ich so meine Tricks. Ich hoffte, dass Pickelgesicht aus Verwunderung seinen Griff lockern würde. Dann könnte ich mich losreißen und weglaufen. Meine Tricks funktionierten diesmal nicht. Bickelgesicht war das alles egal. Bickelgesicht schleifte mich wie einen Sack Reis über den harten Boden des Bazars und stieß mich in einen in der Nähe parkenden Bus hinein. Und als ich mich umsah, sah ich etwas, das ich noch nie in meinem Leben gesehen hatte. Echte Afghanen. Also wirklich echte, ganz echte Afghanen. Lange Kleider, Vollbart, lange Haare. Manche hatten sich den Bart und die Haare rot gefärbt mit Henna. Und ihre Haut war dunkler als meine. Ich bekam plötzlich Angst vor ihnen. Ja, Angst vor einer Gruppe Menschen, nur wegen ihres Aussehens. Ich konnte nicht mehr klar denken. Panik. Vor dem Bus. Vor den Leuten. Vor den Polizisten. Vor Afghanistan. Vor allem. Vor meiner Abschiebung.